0: Bienvenue dans Madame Enseigne Podcast, le podcast destiné aux enseignants qui souhaitent dynamiser leur enseignement. Je suis Aude, prof de maths et passionnée du numérique. Dans ce podcast, tu trouveras des conseils et des astuces basées sur mon expérience pour t'aider à dynamiser ton enseignement. Au programme, on parlera de sites, d'applications et de projets que tu peux mettre en place afin de donner un coup de boost dans ta pratique et d'éviter les décrochages scolaires. Avant de commencer, rends-toi sur mon site internet www.madameenseigne.com afin de créer ton espace membre et d'avoir accès à des activités, des synthèses et tout autre document que tu pourras utiliser gratuitement en classe. C'est fait Alors, c'est parti pour l'épisode. Bonne écoute Hello et bienvenue dans cet épisode de podcast Madame Enseigne. Dans cet épisode qui est un peu spécial, nous recevons Emeline de Clique et Déclic et nous allons donc ensemble l'interviewer et voir un peu comment Emeline s'organise en tant que prof. Bonne écoute Eh ben je commence alors eh bien, Tout d'abord, bienvenue sur Madame Enseigne Podcast. C'est un podcast donc qui est à destination des enseignants et qui a pour but de les aider soit dans leur méthode d'apprentissage, soit de leur donner des pistes au niveau de l'organisation. Et c'est bien ce qu'on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, avant de commencer, je vais te poser alors quelques questions. C'est si tu étais et donc, du tac au tac, tu me réponds sur base de ce que tu as déjà vu, entendu, lu, par exemple, puisque le premier, c'est si tu étais un livre. Alors,
1: si j'étais un livre, euh, je serais L'art de perdre de Alice Zenité. Je ne sais pas si tu connais ce bouquin. Non, pas, pas du tout. C'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune femme d'origine algérienne en fait, qui a qui a qui est née en France, qui a toujours vécu en France et qui, au, à peu près vers ses 20 ans, commence à avoir une crise existentielle et qui se rend compte en fait qu'elle essaye, qu'elle va devoir renouer avec ses origines parce que peu importe où elle se trouve, euh, on est toujours renvoyé à ses origines, alors qu'en fait l'Algérie, elle n'a jamais connu ça, elle n'a jamais vécu quoi que ce soit de là-bas, elle a même plus de contact avec sa famille là-bas. Et, euh, et donc, en fait, elle va vivre un voyage un petit peu initiatique, je vais dire. Au, au, elle va repartir vers ses origines en Algérie, dans sa famille là-bas. Et elle va vivre un tas de choses qui vont bouleverser et qui vont la faire, en fait, euh, se découvrir qui elle est. Et euh, c'est un livre qui est merveilleusement bien écrit et que j'ai découvert pendant le premier confinement, je crois. Et euh, franchement, c'était absolument magnifique. Je le recommande à tout le monde. À chaque fois que quelqu'un me pose cette question ou me demande mon livre préféré, je parle de, de l'art de perdre parce que c'est vraiment un livre extraordinaire à lire. Donc, voilà.
0: Et bien, en plus, euh, probablement que tu ne le sais pas, mais mon nom de famille est d'origine algérienne. Bah ben voilà, tu vois, le... c'est bien fait. Donc, si ça te parle, lance-toi. Je, je vais probablement le lire, du coup. <rire> Alors, le deuxième, c'est si tu étais une pédagogie. Ah, intéressant ça.
1: Une pédagogie, c'est c'est super intéressant parce que dans mon parcours, j'ai expérimenté moi en tant qu'apprenante qu plusieurs pédagogies, notamment la pédagogie freinet, la pédagogie institutionnelle, euh, aussi une inspiration avec euh, Fernand Houry. Donc euh, donc voilà, euh, c'est une très bonne question. Je ne sais pas te en choisir une, je ne pense pas parce que je pense que c'est bien qu'elles soient combinées ensemble. En fait, il n'y a pas je crois une seule bonne pédagogie qui peut fonctionner et je crois que justement le fait de les avoir vécu en symbiose et jamais de manière séparée a fait que l'apprentissage a été fructuant et euh, et voilà mais récemment j'ai découvert la discipline positive et je dois bien dire que c'est quelque chose qui m'a énormément parlé parce que bah sans le savoir, je pratiquais en partie déjà. Euh, les, les recommandations qui étaient proposées, mais je trouve que c'est tellement essentiel de rien déjà que considérer les élèves comme des êtres humains avant tout et capables en fait de se centrer sur des solutions à la place de se centrer d'abord sur eux-mêmes quand il y a un problème qui peut se passer, quand il y a des conflits qui peuvent survenir. Et il y a tellement de, 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 de conflits qui peuvent survenir dans une classe que je trouve que c'est hyper important de les rendre responsables de la relation qu'ils ont les uns vis-à-vis -vis des autres et en tant que groupe classe. Donc, euh, récemment, la discipline positive m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et, euh, et franchement, si jamais vous ne la connaissez pas, donc les auditeurs et auditrices du podcast ne connaissent pas, euh, c'est vraiment l'occasion de se pencher dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses très inspirantes dans, dans cette méthode-là. Donc, pas une pédagogie
0: en particulier, plutôt un mix de pédagogie. Oui, c'est ça.
1: Alors, si tu étais un pays. Oh là là, un pays. Ben moi je choisirais la Belgique, je pense, parce que j'ai un petit peu réfléchi, euh... j'ai un petit peu réfléchi à. À, ce, à, à ces questions parce que tu m'avais juste prévenu qu'on allait faire des, des questions du tac au tac et donc du coup comme j'étais un peu stressée je me suis dit je vais quand même réfléchir à quelques possibilités et le pays je me suis dit je crois qu'il va tomber le pays ou la ville je pas sûre mais pour le pays euh, je garderai la Belgique quand même donc là pour l'instant je vis en Norvège comme tu sais mais mon pays de cœur ça reste mon pays d'origine ça reste chez moi quoi ça
0: reste la Belgique une vraie Belge oui Jusqu'au bout du monde, une vraie Belge. Alors encore deux. Si tu étais une formation, une
1: formation, tu euh, par quoi Comment ça Comment Alors ça, si tu étais,
0: soit une formation que tu as déjà suivie, soit même une que tu donnes de formation. Si tu devais choisir une formation qui te caractérise,
1: qui me caractérise Bah évidemment les formations que je donne me caractérisent toutes. Ça c'est déjà un, un, une première chose. Mais une formation que j'ai pu suivre. Euh... Hmm. Tu vois, c'est pour ça, généralement, que je réfléchis à l'avance, <rire> parce qu'il y a tellement… Là, comme ça, j'ai pas de… j'ai pas de Si, euh, l'énéagramme évolutif. Je, je ne sais pas si tu connais ce... ceci. En fait, c'est une formation que j'ai eu l'extrême chance d'expérimenter au terme de ma première année d'enseignement dans l'école qui m'avait accueillie pour la première année et que je quittais, en fait. Et la, la directrice a accepté que je suive quand même une formation alors que je quittais l'école. Et c'était un groupe de collègues assez restreint. L'énéagramme évolutif, c'est une... Euh, un une espèce de test de personnalité si on veut, je mets des gros guillemets à, à ça parce que c'est vraiment plus large que ça, qui te permet en fait de te retrouver dans différentes bases et, et pôles pour pouvoir définir ton mode de fonctionnement en fait. Et euh, ce qui est intéressant c'est que c'est pas comme la plupart des tests où tu réponds à des questions et on t'attribue un profil, là tu vas découvrir les profils et tu vas te dire « ah oui, en fait je me reconnais moi dans… Pas mal de, de de situations et tu ne te reconnais jamais complètement dans une de une seule situation. Tu peux te reconnaître dans plusieurs situations. Et euh, je vais te montrer peut-être, je ne sais pas si tu vois. Oui. Du coup, toi tu verras, mais les auditeurs peut-être pas. Tu peux peut-être le mettre en note du podcast. C'est vraiment en fait un cercle avec toutes les euh, tous les éléments sont en lien les uns avec les autres. Mm -hmm. Et... Euh... Et donc moi, par exemple, je suis euh, base une, qui est la base perfectionniste.
0: Mmh, et mon mode
1: d'attention, c'est <rire> et mon mode d'attention, c'est l'erreur. Et j'ai aussi en fait une. Euh... Un pôle qui est le pôle 4, qui est le, le pôle plus créatif et plus euh, attentif au beau, plus sensible, etc. Et donc, en fait, tu vois qu'il y a des liens entre les différents éléments et tu vois que toutes les bases sont connectées entre elles. Et, euh, et je trouve que c'est euh, hyper important dans la mesure où, euh, dans le monde, on n'est jamais tout seul. Dans le monde, on est toujours avec d'autres personnes. Et, euh, et quand on fait ce genre de, de, de test ou de formation, quand on cherche justement à connaître un petit peu mieux qui on est, on est souvent caractérisé avec un élément principal et, et on se concentre sur le profil qui nous correspond alors que là on voit vraiment tous les liens qu'il y a entre les personnes pour voir un peu les complémentarités entre les personnes et ça je trouve que c'est hyper important avec soi et avec les autres parce qu'on est complémentaire avec soi-même sur certains aspects et on peut aussi être complémentaire avec des collègues par exemple donc je trouve que c'était une formation qui euh, qui m'a beaucoup touchée à l'époque et qui continue encore à me travailler aujourd'hui voilà. et du coup
0: là c'est un livre que tu que as montré ou pas du tout en fait,
1: en fait voilà j'ai montré un livre parce que c'est une euh, c'est une euh, comment dire un peu une synthèse de ce que j'ai vécu durant la formation mais là pour le coup il y avait un formateur et on a vraiment expérimenté avec plein de profils différents des gens qui euh, se sont par exemple exprimés sur euh, leur réaction durant plusieurs situations, tu vois. Dans telle situation, voilà comment moi je réagis et moi je me suis beaucoup retrouvée donc dans la base une, qui est la perfectionniste alors que mes collègues pas du tout, il y a euh, aussi les les enfin il y a, il y a... Il y a plusieurs catégories et c'est très compliqué. Il, il nous a fallu deux journées pour te dire, hein, deux journées de formation pour, euh, pour expérimenter tout ça. Mais c'est vraiment, je pense, un, si vous avez l'occasion un jour de, de vivre une formation sur l'énéagramme évolutif, je pense que c'est hyper intéressant de pouvoir cibler qui on est. Mm -hmm. et, et par exemple, une de mes collègues à l'époque, elle avait 40, 45 ans, elle s'est redécouverte, en fait, et elle, elle a compris qu'elle était, qu'elle allait, en fait, ça faisait 20-25 ans qu'elle allait à l'encontre de qui elle était pour correspondre aux normes de ce qu'on attendait d'elle. Donc euh, donc voilà, c'était assez émouvant de voir que des gens peuvent se redécouvrir finalement. Et je trouve ça beau.
0: Et au final, c'est ne pas avoir une seule étiquette, c'est pouvoir accepter qu'on n'est pas justement une seule catégorie, qu'on est dans plusieurs. Exactement, voilà. Et alors, le dernier, si tu étais, si tu étais un
1: podcast, je ne sais pas si tu en écoutes beaucoup. Euh, bah, pas des masses j'en écoutais avant et puis euh, et puis mon téléphone est arrivé à saturation des applications donc j'ai dû choisir <rire> malheureusement et euh, j'en écoute plus tellement que ça mais euh, là récemment je me suis remise à l'écoute des podcasts et j'aime beaucoup celui des adultes de demain je sais pas si tu connais non c'est un podcast sur l'éducation justement okay. et ce sont des euh, une mère et sa fille qui, euh, qui présente et qui partage avec des invités plein de comment dire de, de pédagogie alternative et de, de visions du monde qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et, et je trouve que c'est toujours hyper intéressant bon moi y a, tout, tout ne m'intéresse pas parce que par exemple je ne suis pas parent donc euh, la ouais. petite enfance personnellement c'est pas trop euh, c'est pas trop ce qui m'intéresse mais euh, il mais y a vraiment des sujets je trouve hyper intéressant et c'est toujours bien d'avoir aussi une une vision d'ensemble, même quand on donne cours. Enfin, Moi, je donnais cours au collège, donc euh, le secondaire inférieur. Et euh, c'est hyper intéressant de voir aussi comment les enfants peuvent évoluer parce que forcément, euh, l'adolescent qui arrive dans nos classes ne, ne, ne naît pas ex nihilo <rire> avant d'arriver chez nous. Il a eu un passé et il a eu euh, plein d'expériences avant. Et donc, je trouve que c'est intéressant de voir euh, comment ça se construit finalement. Donc, euh, donc voilà, c'est un podcast que je peux recommander.
0: Ah bah super, moi en tout cas je vais l'ajouter à ma liste parce que ça ça me parle vraiment et c'est euh, toujours ce que, ce que j'apprécie, c'est de trouver justement des podcasts qui ont un vrai sens et pas juste écouter pour écouter quelqu'un parler quoi. Alors, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots pour Alors, ceux qui nous euh, écoutent Oui,
1: je m'appelle Emeline, je suis une femme, si jamais ça ne s'était pas encore entendu, <rire> j'ai 30 ans et, euh, et moi dans la vie j'aime voyager, j'aime vraiment voyager aussi bien dans la Vraie vie, je vais dire que à travers des livres, donc euh, donc c'est vraiment une de mes grandes passions. Là pour l'instant du coup ben je suis à Oslo, je suis on, on a décidé de partir en Scandinavie, on est parti en Norvège. Et sinon en ce qui concerne mon métier et euh, ma formation et ma ma formation de, je suis enseignante et je suis formatrice aussi. Euh, bah,
0: là tu viens un peu de, donc, de décrire un peu ce que toi tu fais dans la vie mais quel, quel est ton parcours où, où est-ce que tu as commencé qu'est-ce que quels sont les euh, parce que donc tu es enseignante mais je sais que tu n'es pas enseignante que d'une seule matière tout à fait tout à fait tu veux que je remonte jusqu'où <rire> ah, euh, <rire> bah, déjà on va se cadenasser sur peut-être l'enseignement et euh, voilà de, par quoi tu as commencé comme cours et pourquoi avoir changé de, de voix parfois ou en tout cas avoir pu, pas changé de voix plutôt pour avoir ajouté des cordes à ton arc on va dire ça comme ça. D'accord.
1: Alors bah mon parcours quand euh, quand j'ai commencé donc à vouloir devenir enseignante je le savais déjà depuis l'enseignement secondaire donc euh, depuis mes secondaires je savais que je voulais faire ça. Et euh, à l'époque, je voulais être prof d'histoire, parce que j'ai mon prof d'histoire de première et deuxième année qui m'avait vraiment marqué très positivement, et j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai appris tellement de choses avec lui. Et, euh... et donc, bah, je voulais faire prof d'histoire. Et ma prof d'histoire de 5 émerito m'avait dirigée vers l'université, alors que moi, au départ, je voulais faire des études en régenda. Et elle m'a dit, non, 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 euh, avec tes capacités, tu dois essayer l'université. Bon, ok, je me suis lancée à l'université, j'ai réussi ma première année et durant ma deuxième année, euh, j'ai commencé un petit peu à avoir des discussions avec des élèves en master qui, me, qui, moi, qui me tentait, c'était le master didactique. C'était tout nouveau à l'époque, on commençait à, euh, à proposer le master didactique en plus du master en recherche approfondie. Donc, euh, pour moi, dans ma tête, le master didactique formait des futurs enseignants en histoire et le master euh, approfondi formait des historiens et en fait je me suis rendu compte que c'était pas encore le cas et j'étais assez déçue donc moi j'ai dit moi je veux d'abord être prof oui l'histoire m'intéresse et je suis passionnée de ça mais j'ai envie d'être prof avant tout et euh, à un de mes examens de fin de deuxième année j'ai discuté avec une enseignante qui m'a dit j'ai entendu dire, il y a des bruits de couloir qui courent et qui, qui m'ont fait dire que tu voulais partir et j'ai dit ben bah, oui en fait j'envisage de partir parce que je veux être prof avant tout et pas euh, historienne. Elle me dit, oui, je comprends tout à fait. Et c'est là, en fait, qu'elle m'a recommandé l'école dans laquelle je suis allée par la suite. C'est l'Elno-Sainte-Croix qui... Euh... Qui est à Liège, donc, et qui euh, et qui propose une formation pour des enseignants, des régents euh, d'une de l'enseignement catholique. Donc moi, comme j'avais toujours été en athénée, donc dans l'enseignement officiel, j'avais jamais entendu parler des, des possibilités de haute école supérieure dans l'autre réseau finalement. Il n'y a pas beaucoup de de connexion entre les deux, et euh, et donc pour moi c'était vraiment l'occasion de voir aussi euh, comment ça se passait ailleurs. Et donc je suis allée aux portes ouvertes. Et j'ai posé toutes mes questions. <rire> j'ai un peu embêté l'enseignant qui était là euh, ce jour-là. mais C'était la prof d'histoire, justement. Et, euh, et donc, elle m'a rassurée. Et euh, on s'est dit, en fait, c'est exactement ce que je cherche. Et donc, bah je me suis lancée. Et j'ai vécu mes trois ans là-bas, avec grand plaisir, dans ces pédagogies alternatives, justement, dont on parlait euh, au début. Parce que c'est un système qui, justement, essaye de... De, de mettre en place des, des pédagogies différentes parce qu'ils sont convaincus et c'est la réalité que l'enseignant qui va arriver dans une classe va reproduire ce qu'il a vécu lui-même en tant qu'étudiant quand il était sur, derrière les bancs de l'école et donc ben on aura beau être dans un amphithéâtre d'université avec des profs qui parlent de pédagogie alternative si on n'a jamais vécu ce que c'était on pourra jamais leur produire enfin euh, on pourra jamais en fait avoir l'élan de reproduire des choses différentes et si on veut avoir un monde différent avec des élèves différents avec ben, voilà donc en fait tout démarre de l'enseignement et eux mettent en place des, des différentes des pédagogies par projet par exemple enfin des pédagogies verticales où on collaborait entre étudiants de première deuxième troisième. Et, euh, et donc du coup, ben, bah, on en est venu à ça, et ça m'a vraiment beaucoup plu je me suis vraiment beaucoup épanouie pendant mes études. Et puis, ben, bah, par la suite, on, on, j'en suis, suis sortie vraiment grandi, je pense. Bah, mon dernier stage, par exemple, s'est déroulé au Bénin, donc j'ai aussi voyagé euh, avec euh, avec mes études, et c'était vraiment vraiment ça. très chouette. Ouais, j'ai donné cours au Bénin, j'étais, j'ai, je suis restée là-bas deux mois, et euh, et donc il y a une collaboration pédagogique entre mon école et les, une école là-bas. Et c'est vraiment pas plusieurs écoles, parce que bah, forcément c'est un projet d'école, c'est pas juste les sciences humaines qui, euh, qui, qui organisent ça, mais les sciences humaines portaient beaucoup ce projet, et, euh, et c'est vrai que du coup j'ai euh, appris énormément de choses aussi là-bas, en, en donnant cours euh, euh, bah, à des élèves au collège béninois, donc franchement c'était vraiment cool, et puis après bah, j'ai d'abord été engagée, donc j'ai fini mes études <rire> Diplômée, puis bah, j'ai commencé à donner cours, et dans ma deuxième école, on m'a proposé de donner des heures de religion. D'accord. Et donc, donc euh, peut-être que tout le monde qui nous écoute ne le sait pas, mais en tout cas euh, en Belgique, on est euh, on est amené parfois à donner euh, des heures en fonction des heures qui sont disponibles. Et donc on donne pas toujours le cours qui nous est propre au départ. Et, euh, et donc bah par exemple j'ai donné des cours de sciences économiques parce qu'il y avait quatre heures de sciences économiques et que bah j'arrivais et qu'on me les a proposés et oui je enfin je veux dire on, on commence quelque part et donc bah, j'ai donné, donné des cours d'études du milieu de sciences économiques mais pour pouvoir donner des cours de religion il fallait avoir une formation et euh, ben bah, laval en fait le visa de l'autorité religieuse qui était l'évêché. Donc, euh, bah, je me suis inscrite à la formation et donc, pendant trois ans, en cours du soir, j'ai suivi des cours, on a fait des stages, j'avais un mémoire, enfin, voilà. Donc, c'était encadré par l'Université catholique de Louvain et euh, j'ai appris plein, plein de choses et pendant plusieurs années, du coup, ça m'a aussi permis d'avoir un autre contact avec les élèves qu'avec une matière un peu plus scientifique comme de la géographie, par exemple, de l'histoire. Et euh, j'avais cette chance d'avoir, par exemple, mes élèves à la fois en études du milieu et aussi en religion. Donc, ça veut dire que je les avais six heures par semaine dans deux cours complètement différents. Et donc, ça crée des liens, ça crée des discussions et c'est vraiment super cool. Donc, j'ai eu cette opportunité-là. Et puis, euh, on a commencé un petit peu à réfléchir, à vouloir partir en voyage... Et euh, mon, mon compagnon, lui, moi, quand j'étais partie au Bénin, la même année, lui est parti en Norvège. Il a fait du woofing. Et, euh, et donc, on s'est dit, ben, on pourrait peut-être partir en voyage dans les années à venir, bientôt. Et j'ai dit, ah ben oui, pourquoi pas. Et, euh, et moi, du coup, là, j'étais dans une année euh, sans formation, finalement. Enfin, ouais. Je veux dire, sans formation supplémentaire, tu vois, par rapport à ce que j'avais vécu les années précédentes. Et je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion pour moi de m'inscrire à la formation FLE. Et donc l'année suivante, je me suis inscrite à l'Université de Liège au certificat de, de FLE, un petit peu, euh, pas en dernière minute, mais j'avais déjà un petit peu réfléchi à, à la possibilité de le faire. Et donc bah, j'ai suivi une de mes collègues qui, elle, avait pour projet vraiment de donner cours de FLE parce qu'elle était prof de latin. Et donc elle voulait vraiment donner du FLE. Et, euh, et donc bah, je dis, ah oui, ce serait peut-être une bonne idée, on pourrait faire ça ensemble. Et donc bah, on s'est lancé et, euh, et voilà. Et maintenant, aujourd'hui, bah, j'ai... Beaucoup de cordes à mon arc et j'en suis vraiment très contente parce que parce que on apprend toujours quelque chose. Enfin, je veux dire, même si on a déjà, même si on a déjà un pied dans le métier, tu vois, et qu'on on a l'habitude des classes, qu'on sait comment ça se déroule, en fait, on a un nouvel angle d'attaque, je vais dire, et d'observation à chaque fois qu'on fait une autre formation. Et je trouve que c'est euh,
0: je pourrais passer ma vie en formation. <rire> voilà. Après, c'est normal puisque c'est vrai que ici, quand tu parles, tu as sciences humaines, tu as religion, tu as fleu, c'est malgré tout, c'est quand même trois matières qui sont totalement différentes et donc tu n'as pas du tout la même approche avec des élèves, donc pas le même contact. Et forcément, c'est enrichissant et tu pourrais avoir des élèves 7 heures, 8 heures semaine si c'est dans trois cours où la pédagogie, où l'approche est totalement différente tu vas même pas les sentir passer. C'est aussi ça qui est sympa dans le fait de pouvoir donner plusieurs matières, c'est de ne jamais avoir la même répétition aussi. Oui, tu pouvoir l'aborder de différentes façons. Oui. Donc, oui. ça c'est vraiment oui. sympa, je pense. Du coup, puisque tu parles de tes nombreuses formations, d'où t'es venu l'envie de créer ta propre formation qui est prof et organisée Eh bien,
1: ça m'est venu en fait d'une euh, discussion oui, d'une discussion, je peux dire. Dans un groupe de de profs organisés, en fait, sur Facebook, je partageais, en fait, chaque année, une vidéo sur mon journal de bord où je donnais des idées à mes collègues. Et j'avais toujours de très, très, très bons retours et ça me faisait très, très plaisir. Mais j'avais aussi des retours qui disaient euh, « Ah, oh, c'est trop bien ce que tu fais. Euh, moi, par contre, j'arriverai jamais à faire ça. » Et je me disais « Mais en fait, ce que je fais, c'est facile, c'est pas si compliqué. » Et pour moi, c'était un petit peu... Euh, c'était un peu basique, tu vois ce que je veux dire Je n'avais pas l'impression de faire un truc « waouh ». Et puis, je me suis dit, en fait, euh, il faut bien se rendre à l'évidence. c'est pareil pour tes élèves. Tout le monde ne part pas du avec le même bagage, tout le monde ne part pas avec euh, les mêmes connaissances. Et donc, ce serait peut-être utile que tu partages tout ça. Et euh, j'ai posé la question dans le groupe pour savoir si c'était intéressant de savoir finalement arriver à, à, à s'en sortir seul et créer son propre journal de bord ou s'il y avait plutôt une demande de euh, trouver un journal de bord tout fait. Et comme il y en a déjà beaucoup sur le marché, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collègues qui avaient voté pour le fait que bah on aimerait bien s'en sortir nous parce que c'est vrai que on n'a pas forcément les connaissances pour et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question mais euh, les, les, les tous les collègues ne sont pas euh, à comment dire à égalité à marche égale en termes de gestion d'outils informatiques typiquement tu en sais bien quelque chose aussi avec tes propres formations <rire> donc, euh, donc donc du coup on a un peu la même direct ligne directrice toi et moi sur ce côté là et, euh, et donc, ben, on m'avait effectivement euh, fait remonter que c'était intéressant de créer une formation. Et c'était l'année justement, donc cela, je l'ai posé au mois de juin. Et puis en septembre, on partait en voyage. On partait en voyage en Scandinavie. Et puis, on a dû rentrer en février. Il y a eu des petits soucis, on a dû rentrer. Et c'est là que je me suis posée. Je me suis dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas le bon moment finalement pour euh, mettre, euh, mettre en, en forme ce projet et je me suis posée avec mon carnet et je me suis dit tiens emmeline si euh, tu devais par exemple animer un atelier euh, en journée pédagogique avec tes collègues tu partirais d'où tu ferais quoi tu dirais quoi et euh, et donc bah c'est comme ça que j'ai commencé à à rédiger à rédiger des idées et puis après 15 pages de notes je me suis dit oui là je, je crois qu'on est bon <rire> après 15 pages de notes manuscrites je me suis dit Bon, là, je crois qu'on est bon. Et, euh, et donc, bah, j'ai rédigé un script et, et je me suis lancée. Et, et voilà. Donc, c'est vraiment comme ça que ça m'est venu. Et, euh, et je suis très contente de l'avoir fait aujourd'hui parce que, je, à ce moment-là, je n'étais pas du tout au courant de ce qui se fait en termes de formation en ligne. Tu vois, aujourd'hui, moi qui suis dans le milieu maintenant, je vois qu'il y a des stratégies de lancement, des machins. Enfin, tu sais, il y a tout un tout un, un écosystème autour, finalement, de, de, de ce milieu-là. Et moi, j'étais pas du tout au courant. J'étais une vraie outsider. <rire> et, euh, et donc, je suis arrivée, en gros, au mois de mai, j'ai créé mon compte euh, Clique et Déclic. Oui. Et, oui. Euh, et je suis arrivée et j'ai dit, « Coucou, une, je vous propose une formation. Est-ce que ça vous intéresse <rire> ?» Et voilà un peu comment c'est comment venu et comment ça a commencé, quoi. Et là, au final,
0: ça fonctionne quand même pas mal, quoi.
1: Bah, ça fonctionne bien et surtout j'ai euh, du coup maintenant j'ai à la fois des particuliers qui s'inscrivent mais aussi des relations avec le CKFOC pour pouvoir euh, organiser des journées pour euh, les, les, bah, les, les collègues qui n'auraient pas forcément les moyens financiers de s'inscrire et donc je suis assez contente d'avoir cette opportunité là surtout parce que je trouve que c'est important en fait de d'arriver à, à, à la rendre accessible au plus, à, au plus de monde possible. Et euh, et puis bah tous les retours aussi que j'ai euh, positifs que j'ai reçus ça fait euh, ça fait plaisir parce que même si c'est ça que c'est ça que je me dis même si l'aventure devait s'arrêter par exemple demain je, je me suis dit euh, j'ai déjà aidé tellement de monde et tellement de monde m'a déjà renvoyé des retours positifs j'ai déjà réussi à changer entre gros guillemets tu sais la vie la la, la vie de collègues et améliorer leur euh, leur quotidien que je me dis ma mission là elle est, elle est déjà faite elle est déjà accomplie et, et je suis déjà tellement contente pour ça.
0: Et toi, plutôt, justement, dans ton organisation, est-ce qu'au quotidien, tu vas être plutôt papier ou plutôt numérique
1: ah, Je suis 100% team papier, moi, j'avoue. Et euh, même si, ben, forcément, je, je peux créer des outils numériques que j'imprime, je vais toujours compléter au papier. J'ai testé Notion. Je pense que tu connais Notion. <rire> voilà, très bien. Et euh, j'ai testé, mais j'avoue que... Ça, ça je trouve pas. que ça, ça, ça manque de souplesse, en fait, tu vois. Je oui. Parce qu'en fait, au quotidien, j'ai toujours plein d'idées qui peuvent arriver et je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi d'adapter un outil au format papier. Je peux plus facilement sortir des cadres, alors que dans Notion, tu vois, je pense que je vais je vais perdre aussi, c'est une question d'habitude je pense, mais je perds plus de temps à adapter l'outil que, que réellement, tu vois, euh, procéder au changement que je veux faire. Et donc pour moi, dans une optique de rentabilité, je vais dire, de productivité, pour l'instant oui, ici, surtout ça, clairement c'est c'est j'ai euh, c'est beaucoup plus simple pour moi de de modifier un, un, un outil même numérique euh, que j'imprime sur sur mon traitement de texte par exemple et ou alors directement au format papier que de commencer à remodifier mon espace Notion et, et tout refaire quoi parce que je sais que j'ai envie que ce soit bien fait donc euh, à partir du moment où je me lance dans un truc, je suis pas du genre à le faire à moitié. Donc, je pense que mmh. ça, ça vient aussi. Je pense que ça vient aussi de. Ça vient aussi de ça, du fait que voilà. j'ai développé des outils, des techniques avec d'autres, avec d'autres programmes, et, et je suis contente avec ça. Mais j'ai testé, j'ai quand même voulu tester parce que forcément tout le monde en parlait et que c'était intéressant. Et je pense que pour certains collègues, ça peut vraiment être utile, et une vraie décharge mentale. Pour le coup, ça peut vraiment être très chouette. Mais c'est juste que ça me convient juste pas.
0: Voilà. C'est vrai que moi, j'utilise et j'utilise non seulement pour euh, justement toutes mes idées d'atelier, etc. Et ça me permet vraiment en fait de décharger mentalement. Et ce que j'aime bien le dans moi, c'est ce que j'aime dans le numérique, c'est que que je le complète sur mon téléphone, sur mon Mac, sur euh, mon iMac, sur mon iPad. Je, à tout moment, je peux aller le compléter. Tandis que je sais que si je devais avoir un cahier, il y a de fortes chances que je l'oublie, que je le perde. Euh, que enfin voilà je suis assez maladroite pour ça et généralement bah, mon téléphone c'est un peu lié à moi tu vois je l'ai toujours à portée de main donc dès que j'ai une idée je vais sortir mon téléphone et avant je faisais ça dans l'application Note de l'iPhone mais euh, là es vraiment limité tu vois tu peux pas créer de tableau enfin tu peux juste créer à la limite ta petite liste un tableau qui est pas facile d'utilisation et au final dans, dans notion je trouve ça beaucoup plus pratique et je l'utilise aussi du coup bah, dans dans mon ASBL puisque on est on est deux mon compagnon et moi on gère tous les deux une ASBL ouais. et comme ça je peux partager ils peuvent voir ce que j'ai noté etc etc et voilà donc nous on a espace forcément où on se le partage parce que euh, on a chacun nos tâches et comme ça on sait si l'un a déjà par exemple répondu au mail si l'autre a déjà euh, préparé le flyer enfin voilà, comme ça, on a vraiment cette... Alors, parce que oui, c'est mon compagnon, on vit ensemble, on s'entend. Mais vous n'avez pas envie de parler que de ça. Voilà, et puis c'est surtout que bah, moi, quand je suis à la maison le soir, bah, voilà, j'ai une petite fille de 5 ans, elle a besoin d'attention. Et donc, généralement, c'est soit on va travailler une fois qu'elle est couchée, et donc là, on n'est plus en phase 100% il bah, y a la fatigue aussi qui s'accumule. Et donc, c'est vrai que bah, du coup, moi, quand je suis à la maison la journée, parce que, je suis prof également, mais cette année, j'ai un horaire où je suis très peu d'heures en classe. Donc, du coup, j'ai beaucoup de temps à la maison. Donc, comme ça, dès qu'il me vient une idée, je le note et lui peut le consulter le soir à son aise. Et on n'est pas forcément au même timing et c'est très bien comme ça parce que je ne pourrais pas travailler au quotidien avec lui. Ce serait ouf, conflictuel.
1: La collaboration, en fait, c'est vrai que l'outil numérique est un, un, un vrai atout. C'est vraiment très chouette. Et du coup ben de ta formation comment elle se euh, comment elle est conçue quand comment euh, qu'est ce qu'on va y retrouver dedans qu'est ce qu'on va retrouver dedans eh bien je comme je t'expliquais j'étais donc dans vraiment une démarche de par où je commence en fait je j'ai voulu vraiment partager mon processus de création du journal de bord de de l'idée la toute première idée jusqu'à la fin et donc le tout premier le point de départ je pense qui est hyper important c'est d'arriver à identifier les besoins qu'on a quand on est euh, quand on est en, en recherche d'organisation d'une meilleure organisation parce que j'ai je connais beaucoup de collègues et j'ai vraiment été là-dedans aussi je pense pendant un temps qui veulent essayer beaucoup de choses et qui en fait ne, ne se rendent pas forcément compte si ça leur convient ou pas et des fois qui peuvent même se remettre en question parce que l'outil ne, ne leur convient pas ne leur ne convient pas en fait à leur utilisation et à leur organisation et leur façon de fonctionner Je suis vraiment partie de l'idée de comment est-ce que je vais créer mon outil de A à Z et comment est-ce que je vais arriver à transmettre le processus de création de ce journal de bord et donc il y a une première partie dans la formation où c'est essentiel que les, les collègues se posent la question de euh, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin Qu'est-ce qui me correspond à moi Parce qu'on peut vraiment retrouver mille et une choses, notamment sur Internet... Et on a toujours envie, des fois on peut tomber dans certains travers, je l'ai expérimenté moi-même, où on a envie d'expérimenter plein de choses. Et, et c'est bien d'expérimenter pour savoir ce qui nous correspond, mais euh, c'est pas bien d'expérimenter dans l'optique d'avoir trouvé le truc euh, magique qui va en fait fonctionner pour tout le monde, parce que je crois que ça n'existe pas. Et il y a effectivement des outils qui sont très pratiques pour plusieurs euh, praticiens, je pense notamment les instituteurs qui ont, euh, et institutrices qui ont vraiment un fonctionnement, je pense, vachement différent de ce qu'on peut retrouver de des, 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 des régents par exemple ou des licenciés pour euh parler dans l'enseignement secondaire. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse donc dans la première partie de la formation, clairement, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin De quel matériel est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qui me correspond à moi Est-ce que je veux travailler avec du papier, avec du numérique euh, Quel format est-ce que mon journal de bord va prendre Est-ce que je vais tout faire à la main Est-ce que je vais imprimer donc Est-ce que je vais créer une partie en numérique et qu'après, je vais le compléter euh, qu que. Quelle est la part de chaque chose Vraiment, c'est hyper important, je trouve, d'arriver à... Euh, créer des outils qui vont nous correspondre à nous et pas créer des outils euh, en apparence parfaits qui, en fait, ne vont pas nous servir. Donc ça, franchement, c'est euh, un élément, c'est une partie vraiment, je pense, qui est essentielle. Ensuite, euh, moi je suis, donc comme je l'expliquais par rapport à l'énéagramme évolutif dans un des pôles, je suis sur le beau, le créatif, euh, l'aspect esthétique. Je trouve que c'est important d'avoir un outil qui va nous correspondre esthétiquement, mais aussi qui va nous plaire parce qu'on av va avoir envie de l'utiliser. Donc moi je suis partisane du fait de d'avoir un outil qui nous plaise finalement, et pour ça, ben, je vais aussi parler de l'importance de la charte graphique. On va déterminer ensemble une charte graphique, voir comment est-ce qu'on fait, euh, comment est-ce qu'on arrive à voir si les polices vont bien ensemble, est-ce qu'elles sont lisibles, enfin tout un tas de trucs techniques comme ça. Oui. et puis par la suite, vraiment, on va se, se plonger dans la partie peut-être un peu plus technique de tutoriel, c'est comment est-ce que je crée les premières pages de mon journal de bord Comment est-ce que je crée mes outils d'organisation, les outils de suivi à la semaine, les outils de suivi au mois, à l'année Parce que le, le, le travail d'enseignant, finalement, c'est quand même énormément d'organisation dans la mesure où on doit prévoir tout ce qu'on va faire durant une année et, euh, et donc du coup bah, il faut savoir s'adapter en permanence, il faut savoir ajuster ce qu'on fait en permanence et donc bah, il faut trouver des outils pratiques pour pouvoir le faire et qui nous correspondent à nous et il y a plein de possibilités différentes donc euh, on en parle dans la formation justement et puis il ben, y a tout ce qui est de la gestion du quotidien avec des to-do list avec, euh, avec des outils aussi parce que moi personnellement mon journal de bord c'est pas juste l'agenda, c'est aussi mon cahier de titulaire, de professeur principal et donc ben, expliquer quels sont les outils qui moi me changent la vie au quotidien quand je dois gérer une classe par exemple quand il faut gérer des auberges espagnoles, quand il faut gérer des sorties quand tu dois récupérer l'argent de la tombola quand tu dois distribuer des papiers récupérer des bulletins, enfin voir qui a, qui a rendu quoi, enfin on on évite finalement un peu un peu sous l'eau si jamais on n'a pas de d'outils qui nous permettent d'être efficaces à ce niveau-là. Donc, bah, je, je, je transmets absolument tout ce que, je, tout ce que, tout ce que moi j'utilisais finalement. Et après, bah, c'est à chacun et à chacune de se dire ça c'est utile pour moi. Parce que clairement, je le dis tout le temps durant la formation, vous devez créer un outil qui est pratique pour vous. C'est vraiment le... le, le J'insiste là-dessus. Je vous présente un, un buffet et en fait, c'est vous qui devez choisir ce qui, ce, ce qui vous plaît. Si vous êtes allergique au gluten, ne, ne prenez pas le pain. <rire> D'accord Donc, du coup, c'est vraiment, euh, vraiment ça le, le principe. C'est de se dire, il bah, y a toute cette possibilité-là, mais je rappelle régulièrement parce que sinon, après, on a vite fait de se dire « Ah, oh, ça, ça a l'air utile. » Oui, ça a l'air utile, mais en fait, peut-être que dans ton utilisation, ce ne sera pas utile du tout. Donc, euh, du coup, c'est vraiment ça euh, le, le la phrase que je répète le plus souvent, c'est un outil pratique pour vous, pour vos pratiques à vous. Et ça, franchement, c'est un, un truc que je répète sans cesse et euh, et même aussi que je suis amenée à répéter dans la dans le Discord et dans nos discussions en privé parce que euh, les enseignants et les enseignants qui s'inscrivent sont hyper motivés et ils veulent ils veulent bien faire, tu vois. Et en fait, oui. ils attendent un petit peu mon approbation. Et je suis là, mais en fait. Euh, c'est vous les boss, c'est vous les boss et c'est vous qui choisissez et c'est, vous êtes le mieux placé pour savoir de quoi vous avez besoin parce que c'est votre Ça métier idées, quoi. et c'est votre vie aussi et donc du coup en fait euh, oui vous pouvez mélanger pro et perso dans votre journal de bord c'est pas un problème pour moi moi je sais que je serais pas à l'aise de montrer euh, ma, ma liste de courses à mon euh, à mon inspecteur si jamais il inspectait mon journal de bord par exemple mais tu vois ce que je veux dire Si jamais les gens, bah en fait, c'est au quotidien et ils préfèrent avoir tout dans un seul cahier, par exemple, bah, faites tout dans un seul cahier, ce
0: n'est pas un problème. <rire> non, c'est ça. Il vaut mieux pouvoir créer son propre outil. Et justement, comme tu dis, une fois qu'on l'a apprivoisé, qu'on l'a conçu comme nous, on l'imagine, eh bien forcément, on va être beaucoup plus euh, amené à l'utiliser que juste prendre euh, l'agenda euh, tout fait de, du magasin et de se dire... Bah, non, au final, je l'ai acheté parce qu'il avait l'air pas mal, parce qu'on m'en a parlé, mais il ne me correspond pas. Du coup, on l'achète et on le laisse de côté. Et combien d'agendas n'ai-je pas acheté et qui sont restés sur le côté Puisque je me disais à chaque fois, allez, je me mets, je mets au papier, on y va. Et ça ne me correspond tellement pas le papier qu'au final, je, compl je complétais genre un mois, deux mois, et après, il n'y avait plus rien dedans. Quoi.
1: Mais finalement, justement, quand tu te dis ça, c'est un peu une violence que tu te fais tu vois, alors que ça devrait être un outil d'aide. Et je trouve que c'est ça aussi, l'organisation, on imagine ça, un truc comme un peu une pénitence, un truc qu'on qu qu déteste. Alors qu'en fait, l'organisation, c'est là pour te simplifier la vie et pour la rendre plus facile. Et donc, du coup, bah, il faut juste trouver ce qui te convient.
0: C'est ça. C'est juste ça, quoi. Effectivement, d'essayer tout ce qu'on voit ou tout ce qu'on se dit, « Ah, mais avec elle, ça a l'air de bien fonctionner, je vais fonctionner comme ça. » non, c'est mieux de, de s'approprier l'outil, de se le créer et de savoir dans quoi on est beaucoup plus à l'aise. Et je trouve ça vraiment sympa d'avoir justement comme ça une personne qui en plus, et c'est là où je trouve que c'est vraiment ton point fort, c'est que tu es dans ce cas de l'enseignante qui doit s'organiser, qui doit planifier. Et ce n'est pas juste une personne, parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on suit des formations, en tout cas, je parle des formations qu'on suit dans notre formation continue obligatoire à l'école, on a parfois des gens qui sont totalement déconnectés de la réalité et qui vont te vont parler d'un truc et tu te dis, mais toi, ça fait des années que tu n'as pas été dans une classe et ça se voit. Et c'est énervant parce que tu te dis, moi, je ne je perdre mon temps ici. Tandis que là, quand tu as vraiment quelqu'un qui, au quotidien, l'utilise encore, parce que là, tu es effectivement à l'étranger, mais tu as de, récemment, tu es retourné en classe. Je vais retourner en classe,
1: donc c'est effectivement prévu, donc je vais en fait devoir balancer mon, mon quotidien
0: d'enseignante de, de, avec mon quotidien de formatrice, oui. Voilà, et donc au final, tu vas probablement réutiliser cet outil, cette planification, ce journal de bord que toi, tu conçois également, et c'est là où l'expertise est réelle et est vraie, et pas juste, euh, je ne vais pas dire imaginaire, mais nettement moins concrète.
1: Très théorique, on va dire, on va dire très, très théorique, voilà. oui. Mais ce qui est, ça aussi, il y avait aussi ce problème-là euh, du fait que, toi, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais chaque fois que j'en parle avec des collègues, moi, j'ai rien vécu autour d'une formation, en formation initiale pour enseignants, autour de l'organisation. Donc, j'ai appris à m'organiser pour partir en stage, ça oui, donc on m'a appris à faire des plans de leçons, on m'a appris à créer une séquence, etc., etc., un fil rouge pour que ça, ça se ça soit fluide, mais finalement, je n'ai pas euh, eu de, de, de conseils de la part de mes enseignants, qui étaient pourtant euh, très très expérimentés, autour de, ben bah voilà, une année, votre première année, bah vous allez devoir expérimenter ça et vous allez devoir vous planifier en fait, et vous allez devoir en fait vous organiser pour que ce soit planifié et pour que bah, vous arriviez à faire rentrer le programme sur un an finalement, parce que ce qui peut arriver aussi c'est qu'on n'ait pas le temps de finir le programme et donc en fait du coup bah ben, les élèves sont peut-être pénalisés pour l'année suivante et donc parfois quand ça nous arrive c'est de se dire ben ok je dois faire des choix comment est-ce que je fais mes choix et c'est là que on se dit bah ben, en fait si j'avais été si, si on m'avait amené à réfléchir à ça déjà quand j'étais en troisième année ce serait euh, ça, ça m'aurait aidé quoi et euh, et donc bah ben, pour une de mes afp en troisième j'ai dû j'ai dû, effectivement, en géographie, planifier une année en géographie. Et euh... Mais je l'ai dû le faire toute seule. Donc, en fait, l'enseignante n'est jamais intervenue euh, à aucun moment. Et c'était l'évaluation finale. Donc, du coup, bah, j'ai fait avec ce que moi, j'imaginais dans ma tête d'étudiante de, de, qui avait donné, en fait, le plus long qu'elle avait donné, ben, c'était un mois de cours, quoi. Donc, euh, il faut le répéter dix fois sur un an. <rire>
0: Exactement, c'est bien ça, en fait. Le problème, c'est qu'effectivement, quand tu fais ton régent, eh bien, tu, le maximum que tu vas devoir planifier, c'est un mois de cours. Et à la limite, c'est une goutte dans un verre d'eau, puisque si tu t'es planté sur ta planif d'un mois... À ce c'est pas hyper grave. Par contre, si tu te plantes sur une planif d'un an, ça a de plus grosses conséquences quand même. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas du tout préparé à ça, pas du tout.
1: Et, et donc, du coup, bah, on est en fait amené à, à prendre sur le tas. Et, euh, et les enseignants entre eux déjà ne, ne discutent pas beaucoup de ça. Donc, je sais que dans certaines écoles, il y a une, une planification, comment dire, commune. Donc, euh, dans, ouais. dans, dans un monde idéal, les collègues d'une même branche et d'une même année suivent la planification, mais c'est pas toujours possible non plus il y a des imprévus tout le temps, il y a des, il y a des heures qui tombent tout le temps parce qu'il ben, y a des projets d'école, parce qu'il y a des élèves malades, parce qu'on a le Covid, parce que oui. <rire> parce qu'il y a plein de choses. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui est hyper important, c'est d'arriver en fait à trouver des outils qui nous permettent de rebondir et, et de se dire, ben ok, c'est pas grave, là-dessus, euh, je sais que j'ai perdu des heures, mais par exemple, euh, un, un des conseils que je donne moi, c'est de garder une ou deux heures de libre tu vois pour pouvoir rattraper du retard pour, parce que des imprévus, ça arrive tout le temps. Et donc tu ne peux pas planifier tout euh, à la minute près et, te, et espérer qu'aux vacances les élèves effectivement bien terminé le
0: programme. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a parfois des classes en parallèle, les classes n'ont pas toujours le même niveau et donc une classe avancera plus vite qu'une autre, ou des élèves auront beaucoup plus de mal à, à intégrer une matière et donc forcément ça aussi c'est quelque chose qu'on ne sait pas prendre en compte dans sa planification.
1: Exactement. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il faut savoir ajuster. Donc, euh, je pense que c'est surtout ça le, le, le prof et, le, et le, le corps de métier le plus souple que je connaisse.
0: <rire> et tu as donc deux autres euh, formations qui sont un peu liées, puisque ça parle toujours de, de l'enseignement de toute façon et tu as justement, pour permettre aux élèves d'atteindre leur objectif, tu as créé le carnet d'objectifs que tu fais donc sous forme de euh, formation un peu euh, pas spécialement ponctuelle, donc ça n'a pas un, une fréquence régulière, mais tu vas le placer plutôt au moment où les profs vont être plus intéressés, parce qu'au moment où ils sont disponibles tout simplement.
1: Oui, c'est ça. En fait, donc c'est un atelier qui se passe en live et je partage un outil que moi j'ai utilisé quand j'étais euh, professeur principal titulaire euh, en Belgique, qui en fait est venu d'une idée où euh, la première année où j'étais titulaire, en fait, c'est la première année où j'accompagnais des élèves en tant que titulaire et donc ben on crée un lien particulier avec eux et il y a une relation qui se crée et notamment lors du rendu des bulletins où ben, on se pose, on réfléchit, on dit, bah, voilà, voilà comment tu as travaillé, est-ce que tu crois que tu pourrais t'améliorer quelque part, etc. Et, euh, et les, les, les commentaires que, que, que je lisais, en fait, me frustraient parce que c'était toujours, ça partait d'une bonne intention, mais c'était très vague. Et donc c'est, tu dois t'investir plus, tu dois travailler davantage, tu dois, euh, je sais pas moi, tu peux refaire des exercices avant les vacances, pendant les vacances, avant la rentrée. Et donc, en fait, les élèves, euh, ils entendaient bien, mais c'est un petit peu comme si les élèves étaient supposés savoir exactement ce qu'ils devaient faire, alors que je trouve qu'on pourrait être plus explicite. Et ce n'est pas toujours évident d'être plus explicite parce que nous, on rédige les commentaires dans un, un moment de stress assez important, après les conseils de classe, par exemple, et, ou même un peu avant. Mais enfin, il y a eu des corrections, il y a eu des bilans, il y a eu des examens avant. Et donc, du coup, ben, on a peut-être huit classes à faire quand... Euh, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir 8 à 9 classes et donc du coup bah ça veut dire euh, 8 à 9 fois 25 élèves 25 élèves quand c'est, voilà et, et donc bah, il faut faire un commentaire pour chacun et euh, et donc tu dois faire ça en 3 nuits et euh <rire> donc du coup c'est pas évident donc moi j'étais un peu frustrée avec ça et je me suis dit mais j'ai envie en fait que mes élèves progressent et j'ai envie, parce que eux mêmes ils, ont, ils sont un peu perdus et, euh, et je me sentais bien que j'allais pas improviser quelque chose donc l'année suivante, durant l'été j'ai réfléchi à un outil et j'ai proposer la première version du carnet d'objectifs qui n'était pas du tout celle que je propose aujourd'hui parce que ben bah, un peu moins aboutie quand même, faut bien l'avouer, mais l'idée était déjà là de se dire « Tiens, euh, ensemble, on va travailler à ce que chacun passe en troisième année. » Donc l'objectif collectif de la classe, c'est tout le monde en troisième puisque à la fin de la deuxième année, on a le CE1D. Et, euh, et puis bah, surtout, le problème, c'est que l'année d'avant, tu sais, les élèves sont arrivés et à ce moment-là, il venait à peine d'y avoir la fin des examens en fin de première. Et donc, du coup, bah, les élèves se sont dit oh, « de bah, toute façon, je passe d'office, madame ». Et donc, il y a des élèves qui n'ont pas spécialement pris la peine de travailler régulièrement lors de leur première année en se disant eh, « ça va aller, de toute façon, je vais en deuxième ». Et puis, ils arrivent en début de deuxième et ils sont un peu angoissés parce qu'ils ils sentent bien qu'ils ont des lacunes. Ils ne savent pas comment faire pour euh, y arriver et les combler, finalement. Donc, euh, je me suis dit « bon, on va leur filer un coup de pouce ». C'est aussi mon rôle de titulaire de de cadrer tout ça finalement, et donc je leur ai proposé un cadre avec le carnet d'objectifs qui a eu quand même un, un franc succès, franchement, même si c'était une version euh, une version euh, bêta, je vais dire. Et, euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte que les élèves, en fait, il leur fallait juste des outils pour être un peu plus responsables et prendre finalement leur part dans ce qu'on leur demande de faire parce que quand ils restent... Euh, dans la position d'élèves classiques, ils sont fort passifs, finalement. Et là, en fait, je leur demande de choisir un objectif. Ils disent, OK, bon, tu as des soucis en maths, en français, en anglais, peu importe. Et donc, se dire, qu'est-ce que tu as envie de travailler et qu'est-ce que tu penses qui serait le plus opportun de travailler, peut-être pour le prochain bulletin. Et donc, bah, on se pose et on se pose et on apprend ensemble à créer un objectif qui soit réaliste. Parce que clairement, euh, l'élève qui part de 30% et qui veut atteindre euh, 80% en mathématiques en 6 semaines, bon, voilà, hein, l'intention oui, 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 hein. <rire> est bonne, mais ce n'est pas réaliste. Et donc, du coup, ben, on apprend justement à, à, à ça. Il y a des élèves qui, euh, qui s'accrochent à leur objectif irréaliste, mais c'est aussi ça qui va faire qu'ils vont apprendre, tu vois. Donc, c'est aussi, c'est un outil où ils apprennent à progresser, mais ils apprennent énormément sur eux-mêmes, finalement. Euh, parce que justement ils apprennent leurs limites, ils apprennent à se dire ⁇ Ah oui, en fait, je suis capable de faire ça ⁇ parce que tu as aussi des élèves qui sont peu sûrs d'eux et qui vont se fixer un tout petit objectif. Et, euh, et puis, en fait, ils se rendent compte que l'objectif est atteint après deux semaines. Et je dis bah, ⁇ Alors là, du coup, c'est bien. Ce serait peut-être bien d'être un peu plus challengé la prochaine fois parce que tu es capable, tu vois, de faire... Plus. Mmh. donc du coup c'est un outil vraiment qui est multifacette mais qui au départ effectivement était destiné à ce que mes élèves prennent confiance en eux se fixent un objectif pour passer dans l'année supérieure et, et un suivi finalement parce que c'était moi il me, fallait, euh, il me fallait un écrit je, je peux pas garder tout en tête <rire> donc du coup il, fallait, il me fallait un écrit, il me fallait, euh, il fallait un truc qui cadre et donc j'ai créé ça et donc je le partage en atelier euh, avant oui je le proposer à des dates ponctuelles que moi, je choisissais. Et maintenant, j'ai choisi, en fait, de le faire sur la base des demandes des enseignants. Donc, du coup, les, les enseignants s'inscrivent et me disent, ben, bah, moi, je suis disponible, j'aimerais bien qu'on le fasse à ce moment-là. Et moi, je regarde dans mon calendrier. Et a priori, je suis disponible parce que mon emploi du temps est assez flexible. Donc, euh, donc du coup, ben, bah, on fixe et, euh, et voilà, et on se lance et, et voilà. Et jusqu'à présent, j'ai aussi des super retours et les collègues sont ravis d'avoir un outil supplémentaire finalement qui, oui. qui vient encadrer qui vient en fait aussi les, les, les rassurer et les épauler dans cette tâche qui n'est pas toujours évidente parce que quand on arrive et qu'on est titulaire, euh, on est un petit peu nous aussi supposé savoir quoi faire euh, alors que c'est pas toujours évident de, de réussir à encadrer une classe. C'est un peu comme un coach. Donc,
0: euh, voilà. Et qu'on qu ne t'apprend pas du tout ça en fait en région. On ne t'apprend pas à être titulaire. Hein. On t'apprend à donner ton du tour, On t'apprend à des pédagogies, d'apprentissage, etc. Mais on, à aucun moment, on te parle du fait que, attention, toi qui as beaucoup d'heures ou toi qui as très souvent une classe, tu risques d'être titulaire. Et voici ce que tu vas devoir faire en tant que titulaire. Puisque au final, d'une école à l'autre, aussi le, le rôle du titulaire change totalement. Et Tout là, quand j'ai enseigné à Scarbeck, j'étais titulaire de, des classes de 2S, donc des élèves qui n'ont pas réussi leur CE1D. Et effectivement, j'avais fait toute une année sur le thème d'Harry Potter et donc ils avaient une espèce de carte du maraudeur pour justement comme carnet d'objectifs. Et donc à la fin de chaque période, on se retrouvait et on mettait en place et c'était beaucoup plus axé sur le comportement que sur la réussite scolaire, puisque des classes de 2S à Scarbec, en plus, voilà, on, on s'amusait quand même pas mal au niveau du comportement. C'était toujours assez sympa les conseils de discipline, mais voilà, c'est quelque chose où on te balance un peu titulaire d'une classe dite difficile. Mais ouais, je vois. Voilà, on ne te dit pas, ah oui, mais pour t'aider dans ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Non, on te balance, on te dit, débrouille-toi avec tes gamins. Et puis, c'est tout. Et là, je me retrouve dans une école qui est totalement l'opposé puisque c'est à Waterloo. Donc, c'est clairement ouais. pas le même public. J'ai été titulaire aussi. Où là, on te dit, bah, ton heure de titulariat est dans ton horaire. Et donc, c'est encore une autre façon de voir. Donc, en fait, pendant une heure, tu te retrouves avec tes élèves en face. Mais on ne te dit pas non plus. Qu'est-ce voilà, qu'est-ce que tu vas faire pendant cette heure de titularité Eh ben, en fait, tu fais ce que tu veux. Et donc, ben, je me suis dit, ben, euh, on va faire des ateliers. Hein. <rire> qu'est-ce que je peux faire d'autre Je vais pas avancer dans ma matière. Ce serait ridicule de prendre ça en disant, j'en profite, ça va me faire une septième heure de maths, puisque en première, ils ont déjà six, ce qui est déjà quand même beaucoup. Et au final, non. Donc, euh, c'est voilà. Il faut toujours s'adapter à l'école. C'est vrai qu'on ne te donne pas d'outils, on ne te donne pas d'idées d'atelier et c'est bien pour ça qu'au bout d'un moment, avoir des personnes comme toi qui partagent leur expérience de titulaire, qui partagent les outils qu'elles ont utilisés, c'est super bon à prendre parce qu'un jeune enseignant qu'on va catapulter dans ce rôle de titulaire qui, en plus, doit préparer sa première année qui, on sait, est hyper éprouvante et se retrouve titulaire d'une classe. Quand tu dois faire tes conseils, de, tes commentaires de titulaire
1: oui, ou bien gérer ton conseil de classe, tu sais, la, la première fois que tu dois gérer tes conseils de classe, c'est pas évident, oui, tout à fait. Maintenant, tu as quand même eu la chance, ici à Waterloo, tu as une heure de titularia, oui. ce qui n'est vraiment pas toujours le cas. Moi, par exemple, ce n'était pas le cas, donc je devais prendre sur mes heures de cours, finalement, pour pouvoir
0: aider mes élèves à faire ça. Et, euh... et là, c'est qu'en première, donc cette heure de titularité, après elle tombe malheureusement, mais mm -hmm. étant donné que les premières, on estime dans, dans, dans l'école là où je suis, mm -hmm. qu'ils débarquent dans l'école, donc il faut un peu les coucouner, et donc ouais. qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là Moi, qui suis une friande d'informatique, j'avais utilisé une de ces heures-là ben, pour leur apprendre à utiliser Smart School, parce qu'on leur ouais. balance, voilà, tout sera sur Smart School, <rire> super, sauf qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie, donc ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on utilise, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que ça se trouve. Et donc, j'avais pris une heure avec tout un petit tuto, un petit mode d'emploi distribué aux élèves et aux parents, puisque les parents sont aussi... Ah oui, bien sûr. Ouais. Et, et j'avais pris des, une heure, deux heures là-dessus, parce que c'est aussi mon rôle de titulaire, au final, de le faire.
1: Oui, tout à fait. Nous, c'était en, en cours d'informatique, justement, qu'ils ont appris à utiliser Smart School. Mais c'est vrai que c'est hyper important, parce que... Bah, catapulté aussi bien l'enseignant que les élèves finalement pour la première année donc euh, mais oui clairement oui c'est euh, c'est un petit peu triste même tu te dis euh, c'est un petit peu dommage de se dire qu'on n'est pas un peu mieux encadré mais il n'y a pas forcément les moyens dans les écoles pour qu'on soit encadré non plus et et voilà,
0: mais Oui, mais oui. dans toutes les écoles, là tu parlais du cours d'informatique, toutes les écoles n'ont pas non plus un cours d'informatique, et donc c'est vrai que des, euh, tu, parfois tu te retrouves avec des élèves qui arrivent en deuxième, troisième, quatrième année, en secondaire, et tu vas leur demander de rédiger un devoir sur, et je pense surtout à mes collègues de français qui s'arrachent et je suis avec ça, de rédiger ça sur un traitement de texte, c'est une catastrophe, ils ne savent pas du tout utiliser. Et du coup, ça, ça va me permettre de rebondir sur la prochaine question qui est donc ta dernière formation que j'ai suivie, donc qui est mettre en page comme une pro avec le F entre parenthèses. Et euh, c'est une formation clairement que j'ai adorée parce que j'ai des facilités en informatique, je suis assez... Alors, on, est, on est de la génération où on est tombé dans, un peu comme Obelix dans sa marmite, on est né dans, dans l'informatique, on est né dans justement dans cette nouvelle ère du numérique. Et malgré tout, malgré que je maîtrise quand même pas mal tout ce qui est traitement de texte, tableur Excel, Numbers, etc. Parce que moi, je suis plutôt une pro Mac qu'une pro Windows, console 10, désolé pour ceux qui n'adhèrent qui pas. Euh, <rire> mais effectivement, même en suivant euh, ta formation, j'ai appris certaines choses sur le traitement de texte qui étaient pour moi hyper utiles et que je n'aurais euh, jamais pensé. Alors oui, probablement qu'à mon cours d'info dans mon régenda, mon prof, à ce moment-là, a dû me le balancer vite fait, mais ça ne m'a tellement pas percuté et que j'en ai tellement pas vu l'utilité que ça m'est passé au-dessus. Tandis que dans ta formation, tu expliques vraiment l'utilité de telle manœuvre dans le traitement de texte, pourquoi, comment ça fait gagner du temps, etc. etc. Et au final, ma question, parce que j'arrive quand même à, à, à poser ma question, euh, est-ce que ce sont des choses que toi, tu as découvertes de toi-même ou est-ce que tu as une formation dans, euh, dans l'informatique alors bah, déjà merci beaucoup de, 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 de cet
1: éloge <rire> je suis ravie vraiment de t'avoir appris quelque chose quand j'ai vu que tu t'étais inscrite je me suis dit mais je suis pas sûre qu'elle va trouver son compte en fait dans cette formation parce qu'elle même est déjà tellement avancée dans la gestion de l'outil que j'étais vraiment pas certaine j'aurais pas parié là dessus justement mais, mais en tout cas ça me fait très plaisir de le savoir euh, pour répondre à ta question en fait j'ai donc moi quand j'étais en secondaire quand je suis arrivée en première secondaire on a eu le choix entre latin ou informatique et, euh, la même chose. et, et voilà et donc en fait à ce moment là j'avais été fort influencée par mon grand frère qui m'a dit mais le latin c'est une langue morte il n'y a pas besoin de ça et donc euh, je me suis inscrite en informatique et euh, en fait mes, mes énormes bases viennent de mon cours d'informatique en première et deuxième secondaire euh, où en fait j'ai appris à utiliser Word et à utiliser Excel. Et, euh, et vraiment en fait à cette époque-là, on faisait des trucs très très rébarbatifs. On apprenait à mettre en page des lettres. Et euh, mais en fait j'aimais bien la manière dont ça tombait. Enfin c'est mon côté un petit peu psychorigide je pense, qui devait quand même bien aimer le fait que tout soit super bien aligné au millimètre près tu vois. Et, euh, et en fait de tout ce que j'ai tout ce que j'ai appris durant ces années là. M'ont servi dans les années d'après, quand j'ai par exemple euh, décidé de créer mes synthèses de langue. Typiquement, je me revois en train de faire des synthèses d'espagnol avec des terminaisons, enfin, euh, les, les terminaisons des verbes bien alignées avec des couleurs, tu vois. J'avais des copines qui le faisaient manuellement, mais manuscritement, je veux dire, mais ma calligraphie n'était pas au top. Donc, euh, j'écrivais lisiblement, mais clairement, j'étais pas. Euh, ça m'énervait de mettre du Typex quand il y avait eu un problème, etc. Alors que c'était propre, c'était nickel, c'était carré, c'était tout ce qu'il me fallait. Et donc, bah, du coup, j'ai continué à l'utiliser. Et finalement, de fil en aiguille, euh, ai, moi, je n'ai pas eu de cours d'informatique en régenda. Donc, euh, on n'a pas eu. On avait des cours de TIS, mais euh, on a travaillé plutôt l'éducation aux médias que, que, ré, que réellement travailler, par exemple, l'utilisation du tableau, euh, du tableau blanc interactif ou ce genre de choses. Donc, euh, on n'a pas eu de cours d'informatique là-dessus. Et moi, je n'en avais pas besoin, donc du coup, ça ne m'a pas du tout manqué. Mais par la suite, du coup, en fait, j'ai détourné ce que j'ai appris, tu vois. Donc, dans ma formation, quand j'avais 12 ans, finalement, j'ai appris à détourner tout ce que j'ai appris pour me dire, tiens, euh, quand je vais créer mes cours, comment je peux faire en sorte que euh, la mise en page soit propre Comment je peux faire en sorte que ça ne saute pas Comment est-ce que je peux faire en sorte que ça soit correct et que ce soit... Euh, transposable à un collègue à qui je vais l'envoyer, finalement. Parce que ça, c'est la, la hantise. Ma, ma plus grande hantise, c'était quand on, on faisait des collaborations et que mes collègues me disaient « Tu fais la mise en page ?» Et je suis là « Oui, oui, je fais la mise en page » parce que je, je sais comment ce sera fait et je sais aussi que... Moi, pour moi, ça me semblait essentiel qu'il n'y a, y a rien qui bouge et que ça soit réutilisable l'année suivante sans, sans qu'on s'arrache les cheveux, évidemment. Et donc, du coup, ben, je récupérais les documents des collègues et je me disais « Ah oui, quand même, il faut... y, a, y, a, y a un truc à faire avec ça, quand même. »« Il
0: y a matière à travailler. <rire> »
1: Exactement, il y a matière à travailler. Et donc, et donc, voilà. Mais donc, tu vois, ma, ma formation en informatique, finalement, c'est de l'autodidacte quand j'ai grandi, mais une, ma base vient de quand j'étais euh, toute
0: jeune ado, quoi. Donc,
1: euh,
0: donc voilà. Wow, ces cours d'informatique à l'école sont quand même hyper importants puisque effectivement j'avais eu le, le la même possibilité parce que voilà on est on est de la même génération et je pense que maintenant ça c'est plus du tout comme ça. J'étais, euh, je sais pas toi mais moi j'étais dans une école catholique. Est-ce que c'était propre aux écoles catholiques ou pas du moi, tout Moi pas non. Non ben voilà. Et c'est vrai que moi j'avais eu le latin obligatoire en première, mais par contre j'ai vraiment Détester ça, parce que la preuve que je n'étais pas du tout euh, littéraire et que pour moi, c'était plus l'informatique, les mathématiques qui allaient me correspondre, parce que dès que j'ai pu, dès qu'on m'a donné le choix, tiens, l'année prochaine, c'est deux heures de latin ou deux heures d'informatique, j'ai fait « ciao le latin »,« bonjour l'informatique ». Et ma prof de latin, je pense, était plutôt ravie que je m'arrête, puisque euh, c'était un peu une catastrophe. Et mis à part ma petite chanson sur mes terminaisons, je n'avais pas retenu grand-chose, grand-chose. Mais c'est vrai qu'au final, moi, dans ce cours d'informatique en deuxième, on n'a pas fait énormément de traitement de texte. On a surtout fait de la conception de sites Internet. Et donc, le codage, décodage de l'HTML... Et... Ah, c'est génial Et on créait, en fait, des pages Internet où, ben, par exemple, parce que ma prof d'info était ma prof de maths dans, euh, dans, mon, dans, dans mes études supérieures, donc c'est elle qui a été après ma, ma prof de maths... Et euh, elle faisait vraiment plus, mais comment créer un exercice Interactif. Donc, en fait, comment gamifier directement trop le, bien, la bien. matière. Et donc, c'est pour ça que moi, clairement, je me suis orientée vers ça, vers justement la gamification de, des, des cours, parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais bon, après, voilà, chaque prof nous marque d'une certaine façon. Hein, comme quoi, elle, je sais que c'est elle vraiment qui m'a marqué pour l'informatique, mais pas du tout pour les maths, puisque j'ai refusé de faire des études pour faire maths dans le supérieur, puisque je détestais cette matière. Donc, comme quoi, c'est un autre prof de maths dans l'inférieur qui m'a vraiment, vraiment euh, mis euh, cette envie de donner cours parce que j'adorais sa façon de faire. C'était euh, dingue. C'est de la magie. <rire> comme les profs peuvent influencer au final euh, un avenir sans même le savoir. Exactement, oui. On fait un métier incroyable. Et donc, en parlant d'avenir, puisque actuellement tu es en Norvège, est-ce qu'un retour en Belgique est prévu euh, prévu pour l'instant non mais
1: c'est pas une porte que qu'on laisse fermer donc ça veut dire que si à un moment donné euh, on sent qu'il faut qu'on qu rentre ou on a envie de rentrer ou il y a peut-être un souci qui peut se passer ici euh, on, on se laisse clairement l'opportunité de le faire surtout qu'on a notre famille là-bas on a une bonne partie de nos amis aussi donc, euh, donc voilà quand on revient en Belgique pour l'instant c'est des vacances
0: ça c'est bien aussi <rire> Et est-ce que tu as un nouveau projet en vue, une nouvelle offre secrète que tu prépares et qui sortirait bientôt Ou est-ce que pour le moment, les trois formations sont celles qui te conviennent et que tu bosses plutôt dessus à les améliorer ou, les, ou un, une nouvelle idée de projet quoi.
1: Oui, non. Bah pour le moment, en fait, je suis toujours dans, dans Prof et Organisé. C'est mon gros morceau. Et je cherche constamment à faire mieux, à proposer des choses qui, euh, qui correspondent plus de le plus possible aux collègues par rapport à leurs demandes, vu qu'on est beaucoup en discussion sur les réseaux sociaux. Et donc, je vois un petit peu, en fait, les, les différentes demandes, les différentes problématiques et, et elle rencontrent. Et, et donc, bah, je suis surtout dans l'amélioration, en fait, de, de, de ce programme-là. C'est ma priorité. Et j'ai aussi, bah, du coup, des, des petites idées d'ateliers qui vont arriver et euh, qui, euh, qui pop et qui, euh, qui arrive dans mon cerveau et donc j'ai des idées dont je ne sais pas quoi faire pour le moment donc je les note et on verra bien ce qui, ce qui va en ressortir par la suite mais, mais clairement c'est un, un gros travail créatif et je suis très très contente euh, je suis très très contente d'expérimenter de, de, ça finalement parce que euh, c'est pas toujours possible dans l'enseignement d'arriver à concrétiser les idées qu'on a. Des fois, on a vraiment des super chouettes idées et on se rend compte qu'on manque de temps, on manque de matériel, on manque de moyens, on manque de plein de trucs. Et euh, là, du coup, les, le, le fait de pouvoir euh, expérimenter et mettre à jour ce genre d'idées, ben, ça, ça me fait très plaisir. Donc oui, j'ai quelques idées qui vont arriver dans les semaines à venir, à mon avis, qui vont être concrétisées. Et, et toujours bah, ma formation prof organisée qui se retrouve améliorée euh, dès que possible.
0: Donc, voilà. Qui est en fait ton vrai programme signature. Et donc, c'est vraiment sur ça que tu es le plus focus. Pour, pour le moment.
1: C'est aussi le, le, le programme effectivement sur lequel je suis actuellement parce que j'accompagne en permanence des collègues qui sont inscrites dans la formation. Et donc ben, tous les jours en fait je, je, vais, je vais voir s'il y a des questions, s'il y a des besoins, s'il y a des demandes. Et, et donc ben, c'est aussi pour ça que je crois que ça
0: tourne en permanence dans ma tête à ce niveau-là. Et donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement. Oui, une page Facebook.
1: Oui. J'ai une page Facebook, mais c'est vrai que j'y suis moins active parce que mes abonnés ils sont moins actifs tout simplement, et, euh, et j'ai effectivement beaucoup d'interactions beaucoup euh, sur Instagram euh, avec mes abonnés. Oui.
0: Et donc il y a aussi ton site internet Exactement. qui est
1: cliquerdesclics.com -clique avec un trait
0: d'union entre chaque euh, entre chaque mot. Ouais. Il mettra évidemment tous les liens dans la description de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup, euh, Emeline, pour le, cette, euh, cette petite heure qu'on vient de passer ensemble à discuter. C'était super intéressant. J'ai vraiment beaucoup apprécié.
1: Merci beaucoup à toi aussi pour
0: l'invitation et pour cette
1: discussion. Ça m'a rappelé la fois où on avait déjà discuté après, euh, après un atelier. On avait pas mal parlé. et C'est toujours hyper, euh, hyper agréable de parler avec toi. Donc, euh, merci
0: beaucoup. Eh bien, merci. Et euh, eh bien, je te laisse du coup... Euh, Retourner euh, à tes préparations pour euh, tes prochaines, euh, tes prochaines euh, comment je veux dire, euh, présences dans les classes euh, en Norvège.
1: Merci beaucoup, oui. Et merci à bah, toi aussi. Du coup, bonne préparation pour la suite de ta journée
0: et de ta semaine. Merci. Et voilà la fin de l'interview avec la fabuleuse Emeline de clics et des clics. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux et à commenter le post Instagram. A bientôt